0: Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.
1: Salve galera, chegamos ao sexto episódio do Mama África FC, seu podcast que é considerado a casa do futebol africano no Brasil. E hoje tudo será diferente porque o episódio, na verdade, é um especial de dois anos do nosso projeto. Sim, dois anos, eu também não acredito que já faz dois anos que o nosso projeto existe. E essa data né, que vai ser completada no próximo dia 18 de maio, e se você já estiver ouvindo depois do 18 de maio, a gente já completou esses dois anos. Então, esse episódio ele vai ser um episódio para a gente relembrar a história do projeto a história do podcast também, até porque esse podcast foi o primeiro produto que a gente soltou na casa. Agora já vai fazer dois anos, já como eu disse. E é um podcast que, querendo ou não, é uma frente né, do nosso projeto. Muita gente nos conheceu a partir do Mama Africa FC, né, sobre futebol africano. Mas a gente vai relembrar tudo isso, a gente vai trazer convidados, a gente vai trazer ex-participantes. Eu me sinto assim numa apresentação do Oscar, beleza? Mas antes de apresentar quem vai estar aqui comigo... Eu preciso lembrar vocês para nos seguir lá no arroba.alanca.pdl, onde nós estamos no Twitter, Instagram e Facebook, beleza? Nessas três frentes, é só você colocar lá, arroba.alanca.pdl e você nos acha. Além disso, estamos também nos principais agregadores de podcasts do Brasil, Spotify, Anchor, Orelo, Apple Podcasts, Deezer, tudo que vocês imaginarem a gente está, tá? no tá? um podcast addict também, beleza? Nos sigam lá e compartilhem com a galera. E lembrando também do África em Pauta 13, nosso outro podcast sobre geopolítica no continente africano, onde a gente falou sobre a crise política na Somália e diversos outros assuntos também referentes às últimas informações no continente africano, África em Pauta 13, vocês podem ouvir depois desse episódio, beleza? E no continente Mamáfrica FC Continente Que é o nosso podcast que em poucos minutos Vocês conseguem saber da história Das nações africanas O Rubens Guilherme Santos apresentou Serra Leoa O nosso último país aí publicado No Mama, na África FC Continente Você pode ouvir em menos de 20 minutos Você sabe tudo, tudo, absolutamente tudo Sobre a história de Serra Leoa Beleza? E não esqueça do nosso financiamento, hein? Fechamos nosso primeiro mês de financiamento, certo? Soltamos, um dia antes dessa gravação, no dia 15, a newsletter a nossa primeira newsletter sobre o continente africano, sobre política, esporte, cultura. Então, o pessoal que assinou lá o nosso plano da Rainha Nzinga recebeu por apenas 15 reais uma newsletter totalmente completa com informações e conteúdos sobre o continente africano para você ficar bem informado do que aconteceu e do que vem acontecendo no último mês. Então são materiais exclusivos lá. Na descrição desse episódio você pode ver os nossos planos ali. Tem o plano de R$10,00 do Sankara e o de 15 da Nzinga. Todos esses aí você pode entrar em grupos exclusivos e pode... Conversar com a nossa galera, todos os nossos PDLs estão lá, propor pautas, sugerir temas. Então, a partir de R$10,00 você consegue. E o R$15,00, né? Como eu já disse, aí você tem acesso à Newsletter. Sem mais delongas, eu quero apresentar ela, minha ex-vizinha, sem por falar isso, minha ex-vizinha, mas ainda carioca, Lisamos. Fala aí, vamos. Hoje eu vim pra zoar esse episódio, já tô avisando aos nossos ouvintes aí, hoje eu vim pra zoar.
0: Medo do Luiz Leiro. <risos> Oi, gente, tô aí de volta, mamãe fica. No episódio mais especial da nossa história, sei lá Estou é, muito feliz em estar aqui Eu não vivi esses dois anos inteiros Mas é muito bom estar tá, tá fazendo parte disso aqui Ver como é que a gente cresceu Começou de uma forma totalmente assim No improviso, os amigos E, e eu tive o prazer de ser convidada para entrar nisso aqui Vamos conhecer mais um pouco desses bastidores do Ponta de Lança, né? porque é uma marca que você é o
1: ponto de lança muito que bem vocês não veem, nós vamos chora de emoção agora ao lembrar dos dois anos do ponto de lança vocês não pode ver mas eu estou vendo é, sobe a trilha aí, chefe, que hoje a gente vai falar, vai relembrar diversos momentos do nosso projeto e desse podcast também Então, pessoal, pessoal que está nos ouvindo, pessoal que já nos segue há dois anos, pessoal que já nos segue há um mês, há um ano, há uma semana. Esse podcast aqui foi uma frente muito importante para o projeto, porque talvez nem todo mundo saiba, mas ele surgiu é, lá em maio de 2019, parece que foi ontem isso. Né, enquanto eu e o Rubens e o Guilherme Santos conversávamos sobre produzir algo na internet... E, e num contexto aonde a gente sentia essa necessidade de falar sobre o futebol africano E não, não só falar de futebol africano, mas produzir histórias sobre o futebol africano Haja vista que se vocês forem lembrar, maio era cerca de, mais ou menos um mês antes da última Copa Africana das Nações que Foi em 2019 né, a Copa Africana das Nações que acabou tendo como vencedora a Argélia e antes disso, a gente tava bolando lá, o nome é quebradinho, o Rubens na dele, o Rubens perto daí para Moçambique também, aí isso influenciou bastante também a gente a fazer isso, né, a criar o nosso podcast. Elis, é interessante porque hoje a gente, né, quem produz podcast, quem constrói um podcast, é, não tem dúvidas de onde colocar aí nessas plataformas um podcast, mas nós fomos raízes. Nós colocamos no um SoundCloud a primeira temporada do podcast, Liz. Eu queria saber de ti, Liz, aonde é que tu tava no dia 16 de junho de 2019? Duvido que tu saiba.
0: Cara, é muito difícil. Muito difícil. Quando eu soube que eu ia ter que falar isso aqui nesse podcast, eu fiquei, meu Deus, onde é que eu tava? Sou uma pessoa com a memória péssima, a memória, minha memória é péssima pra saber semana passada. Mas aí, né, a tecnologia tá aí. Foi lá no meu Google Fotos, lá no meu arquivo do Instagram. Em dia 16 de junho de 2019, eu não tava existindo. Eu não tava existindo. Na madrugada, eu tava numa festa.
1: Olha só, isso. enquanto nós trabalhávamos, criávamos um grande <risos> projeto, nós estava numa festa. Mas é isso aí. Ah,
0: é assim. Tava esperando vocês construírem um ponto de lança pra eu aproveitar depois que já tivesse tudo certo. Eu tava numa festa de madrugada e o resto do dia eu tava só me recuperando. Foi isso, meu, meu dia 16 de junho <risos> de 2019, ressaca.
1: né? É isso, eu tava no dia 19 é de isso. junho. Ah, então é isso aí que, como vocês já estão sabendo, galera, fiquem com isso na mente. Enquanto nós estávamos lançando o primeiro episódio, Lizamos estava de ressaca, mas ela ainda Enquanto... não isso, isso é. Enquanto... Isso convidado, né? É bom <risos> Enquanto difícil. a Liz
0: dorme, tu escreveu é... ele constrói. Exatamente.
1: Enquanto a Liz está de ressaca, <risos> nós estávamos lá trabalhando, fazendo história. Eu não sei, eu não sei, eu também sou, eu não sou muito de ficar falando sobre marcas, uh, no sentido de, assim de, de, de alcançar uma outra coisa e tal, mas eu suspeito, suspeito que pelo menos nos últimos anos o Mama África FC tenha sido aí o, não sei se o primeiro podcast, mas talvez seja, talvez não, não sei, talvez um dos primeiros podcasts ou talvez o primeiro podcast que fale só sobre o futebol africano no Brasil, talvez seja o Mama África FC. Acho que sim, não tenho certeza. Que fale apenas de futebol africano, né? Eu acho que talvez tenha sido isso. Mas, só pra vocês terem uma noção do que foi o primeiro episódio no SoundCloud, e dando abraço pro Estevam e pro William Santana. O Estevam e o Will são dois caras fantásticos, né? Que a gente conheceu lá em Santa Maria, na FSM, mas que moram em São Paulo, na verdade, e tal. Então, eles ajudaram lá no começo, nas trilhas, eles ajudaram a fazer tudo isso, assim então são irmãos aí que não tem nem o que dizer, assim, são pessoas fantásticas Will e Estevam, um abraço para vocês hein? vocês estão no nosso coração e eles nos ajudaram a construir o começo da, do corpo técnico do podcast então, eu quero ver é, que vocês aí que já nos ouvem se vocês vão reconhecer essas vozinhas, essas três vozes no primeiro episódio do Mamá FC na história, foi no dia 16 de junho de 2019 o histórico da CAN, o histórico da Copa Fica na geração Alô, alô galera, nós somos do Projeto Ponta de Lança e este é o nosso primeiro episódio do podcast MAMA África FC, pela primeira vez aqui na Podosfera.
2: Valeu Luiz, aos ouvintes aí do PDL, estamos mais uma vez aí com o nosso episódio, após a apresentação e hoje vamos, vamos tratar de assuntos polêmicos, histórias das edições passadas da Khan e vocês vão gostar bastante do episódio de hoje e é isso aí.
3: Bom, alô, alô, galera. Muito obrigado aí pela participação nesse primeiro episódio do podcast Mama África FC. Eu tô falando aqui direto de Moçambique, da cidade de Maputo, da capital do país Moçambique. né? Estamos aqui para contribuir muito com esse podcast diretamente do, do, da Mama África mesmo, né? da, da terra-mãe de todos nós.
1: E como vocês devem ter percebido... É, eu tenho que falar uma coisa que é muito interessante, porque quando aparece a voz do Rubens aí, é, dá pra ver que ele tá se esforçando pra falar. Parece que ele tá alguém segurando ele, ou ele tá cobrindo um jogo de futebol. Mas na verdade não. Na verdade, ele tá brigando com o vento de Moçambique. E eu vou deixar pra que o Rubens fale sobre essa rotina de gravação. Porque eu lembro que nesse primeiro episódio, quando eu fui gravar, eu tava no Rio Grande do Sul ainda, tava muito frio. Muito frio, vocês não tem ideia. Tava assim. 5 graus de noite, era início da noite, e lá em Moçambique, eu não sei qual é a diferença, 3, 4 horas, por aí, então, Rubens, fala aí sobre o começo desse projeto, seu Rubens Guilherme, o estava lá desde o começo, então lembre como é que é. foi a ideia a gente lançar, né, e como é que era gravar em Moçambique com esse frio da peste, como tu diz, e como era difícil, mas ao mesmo tempo a gente se divertia.
3: Fala, pessoal! É, já queria deixar aqui, no começo dessa minha participação, os parabéns para o Ponta de Lança e para todo mundo que faz ele acontecer e também para quem sempre está na escuta, sempre está consumindo os nossos conteúdos aqui e fortalecendo, né, dando essa força para que a gente continue produzindo conteúdo sobre histórias do esporte, da política e também da cultura do continente africano. Em relação ao começo do Mama Africa FC, foi bem na parte de experimentação, né? A gente não tinha tanta técnica assim na produção de podcasts, então eu, o Luiz e principalmente o Matheus, né? Que tocávamos o Mama Africa FC, a gente fez tudo a partir da reprodução daquilo que a gente escutava, né? Dos podcasts que a gente acompanhava sobre futebol, e aí... É, eu estava num momento muito especial da minha vida, estava né? em Moçambique nessa época, no começo, acompanhando a Copa Africana de Nações de lá, e consegui entender um pouco o clima da competição e <risos> sofri um pouco com o frio, né? Era uma dificuldade gravar os episódios porque tinha a diferença de, de fuso horário né? de 4 a 5 horas. Então às vezes eu tinha que gravar na madrugada de lá. Ainda me adaptando também ao novo fuso horário. E o pessoal aqui se encontrava num, num horário que não era tão convidativo assim, né, também. Era no, no meio da noite, mais ou menos. Mas, ah, foram a, as aventuras que a gente passou aí para tocar o Mamá Africa FC. Também encarava o frio direto lá em Moçambique, né. Eu tava vivendo num alojamento, então tinha que procurar um espaço onde não fizesse tanto barulho. E geralmente isso aí era na, no terraço, lá do alojamento, então, de noite, né, cidade costeira, sempre tinha vento, e, e aí acabava entrando aí nos microfones também, o pessoal conseguia escutar um pouco também disso. Mas, acho que tudo isso veio para fortalecer, para nos motivar aí, né, algumas dificuldades que passamos, principalmente nesse começo, que a gente ainda não tinha... Tanta experiência e tanta técnica para produzir podcasts... Mas acredito que hoje a gente já vê uma grande evolução aí... E isso nos alegra bastante... Então é isso... Muito obrigado pelo espaço também... tá parabenizando aí o Ponta de Lança... E agradeço também... Principalmente a quem tem escutado aí nesse tempo... Tem mandado feedback... E tem nos apoiado... né Não só com o seu play... Mas também com toda a força que dão... Para a gente nas redes sociais... E é sempre importante a gente escutar também o pessoal que ajuda a contribuir e a fazer o ponto de lança nessa caminhada toda, beleza? Então parabéns, ponto de lança, dois anos, e que venham muito mais, sou muito feliz por participar desse projeto e pela galera que tem colado nele, tá certo? É nóis!
0: Tá, olha, além do frio, esse negócio do fuso horário que tu falou, Luiz, eu acabei de ver aqui é 5 horas na frente, a gente tá gravando aqui 5 horas da tarde e já é 10 horas da noite lá em Moçambique, então imagina, Rubens, 11 no horas frio, 10 horas da noite, e aí e aí tarde da noite, sei lá, que horas que vocês gravavam nessa época, era mais ou menos assim também?
1: Cara, eu acho que era, tipo, isso, assim, era começo da noite, não, final da tarde, era, tipo, assim, 5 horas, 5 e meia, 6 horas da tarde, esses horários assim, que a gente gravava, é muito louco isso. Foi o primeiro podcast que eu gravei na vida, tá ligado? Uhum. Primeiro podcast, então, assim, eu tava todo nervoso, o que eu ia falar, escrevia o que eu ia falar, fiquei treinando no dia, entendeu, entonação, tudo, nunca tinha apresentado um podcast, apesar de eu gostar muito, de eu ouvir podcast. Uhum. Aí esse dia, como vocês já devem ter percebido aí no áudio... Dá aquela... Né, dá aquela freada e volta de novo... E, e é muito louco, mano... É muito louco perceber que tava tudo muito diferente... O corpo técnico do podcast... A trilha também... Nossa, muita coisa... Muita coisa diferente... E dentro desse mesmo episódio... Nossa, cara... Se alguém ouviu esse primeiro episódio... Por favor, manda uma DM pra gente depois... Por favor, que a gente vai soltar no Stories... Alguma coisa assim... Porque se tu ouviu, que tava lá nesse momento desse primeiro episódio, tu vai lembrar que o nosso primeiro convidado do programa foi o André Zorzi, André Carlos Zorzi, né? Que até hoje é um parceiro do projeto, tá sempre trocando ideia comigo, com o Rubens e tal. Um torcedor fanático da Lusa, só que pouca gente sabe Liz, que ele é o maior fã, e eu tô falando sério, ele é o maior fã da seleção de Togo. Ele sabe tudo sobre Togo. Ele tem quadros sobre Togo, ele tem livros, ele tem artigos sobre Togo, ele sabe. O homem, sério, o homem é uma enciclopédia sobre Togo. E aí não tem como a gente não, não falar com ele, porque a gente foi pesquisar que a gente poderia convidar quem falava sobre a África, jornalisticamente falando. E aí a gente encontrou ele naquele portal por dentro da África. Já vou falar?
0: Não conheço não.
1: É um portal já meio antigão, assim, que eu já conhecia, assim, também. E aí tinha alguns textos antigos da Copa Africana das Nações, lá de 2016, mais ou menos, 2017, perdão, que ele já tinha feito, e a gente via que era uma pessoa, assim, que se destacava ali, porque era, basicamente, a única que trazia, assim, algo mais aprofundado sobre seleções. E aí a gente convidou ele. E o André, inclusive, né, fez um, uma contribuição para nós no nosso último financiamento lá pelo PIX. Quem quiser também fazer uma contribuição pelo PIX depois ou durante esse episódio, tá? na descrição do projeto também. Toda a ajuda de vocês vai ser muito bem-vinda, porque a gente está perto de alcançar algumas metas aí. Então, se vocês nos ajudarem a completar essa meta financeira, o projeto vai se estender ainda mais. A gente promete para vocês. Sim, a, a nossa
0: chave do PIX, né, para quem quiser é contribuir, é o nosso e-mail, contato.delança.com.
1: Perfeito, Luiz. Então, André, solta aí nossos parabéns. Bajula nós aí que a gente gosta, André. Seja bem-vindo e lembra aí daquele primeiro episódio. Ah, ele, ele é também repórter do Estadão, tá? Então, assim, fala aí qual foi daquele primeiro episódio por aceitar aqueles meninos lá que ninguém conhecia direito a gravar um episódio sobre histórico da Khan. Fala, pessoal do Ponta de Lança. Zorzi aqui. Queria dar os parabéns por esses dois anos de projeto Parece que foi ontem,
4: né? Mas foi lá em 2019 que a gente se falou a primeira vez, naquele podcast sobre a história da Cam, bem no comecinho do projeto. E é isso, né? O tempo voa. Espero que esse seja só o início de uma caminhada de muitos anos ainda que vocês tenham pela frente. Continue com um bom trabalho. Sejam sempre informativos e abrangentes, como vocês têm sido, e façam essa cobertura do continente como vocês têm feito. Seja do Magreb até o Cabo das Agulhas. Uma vida longa ao PDL. Um abraço.
1: Valeu, Carlos, valeu, e o André. Eu falei no começo do primeiro episódio lá, da primeira temporada, que eu não sabia como eu chamava ele. Mas agora eu sei que eu posso chamar ele Zorzi. E, senhora Elis Ramos, eu lembro que eu já falei contigo, já falei com a galera toda, que o começo do nosso podcast, nosso projeto mesmo, a gente era tipo um olheiro, tá ligado? Era tipo, uhum. porra, um olheiro do Borussia Dortmund, assim, do Barcelona. A gente ficava olhando as pessoas, assim, putz, acho que essa pessoa aqui pode contribuir com a gente. Essa outra aqui, talvez sim, também. E a gente partiu pra cima mesmo. A gente pensou, ah, a gente vai construir esse projeto, então vamos construir o projeto com pessoas que talvez tenham a ver. E aí, veio a primeira participação ainda na primeira temporada, em 2019, de um cara, não sei se tu conhece, ele Ele não fala muito, assim. Não tanto quanto ele, <risos> que é o Marcos.
0: Já ouviu falar... De ouvir falar. Nem, nem, nem sei como é que é a voz dele, tanto que eu não escuto assim, <risos> que ele fala pouco. Mas ele, ele foi o primeiro agregado do Ponto de Lança, né? Ele veio como quem não queria nada, foi chamado pra participar do episódio. Quando viu, já tava criando podcast próprio, já tava apresentando <risos> o podcast com maior audiência do projeto. É o Marcos Carvalho, o primeiro Botafoguense do Ponto de Lança.
5: Atenção, Ponto de Lança. Né, dois anos, esse episódio especial aí do Mama África FC né, Que foi o podcast que nos trouxe até aqui O é um podcast presente em todas as fases uh, do PDL E o podcast que eu participei pela primeira vez aqui no Ponta de Lança eu participei como convidado de um guia sobre Copa das Nações Africanas né, Enfim, o, sobre o CAN E foi um guia muito legal que a gente fez sobre todas as seleções participantes foi muito bacana, foi muito complicado de gravar. Enfim, se você ouvir lá, que ainda tá no SoundCloud, no, no, no YouTube, se eu não me engano, você vai ver que, enfim, a gente tem algumas dificuldades e tal, mas que no fim das contas, é, ficou, ficou muito legal o conteúdo, né? E é, o mais importante de tudo é, foi ali um grande aprendizado para a gente chegar até aqui hoje, né? com a qualidade de podcast que a gente faz, com a profundidade que a gente faz, né? com a organização que a gente faz. Então, muito, muito bom é, tá no Ponta de Lança Eu estou há quase dois anos no ponto de Lança Tô quase na história completa do Ponta de Lança Mas lá nos primeiros episódios eu Acho que eu tô presente no segundo episódio Do Ponta de Lança, se eu não me engano Fui muito bem recebido no projeto E a, a parceria só aumentou E hoje em dia eu acho que Isso vale para todos nós, membros do projeto é, Se confunde, né? O que somos nós, o que somos o Ponta de Lança Enfim, na, na, na nossa vida aí, né? O ponto de Lança ele tomou um espaço muito grande e a gente acaba se confundindo, né? Até que parte é a gente, até que parte já o Ponta de Lança. É, então isso é muito bom, né? Então eu só tenho a agradecer ao Ponta de Lança, agradecer aos ouvintes, a galera que nos apoia, que nos ajuda, que está sempre com a gente, né? Que nos aguenta, né? Por exemplo, o limite que me deram aqui, já vou passar aqui questões de bastidores, eram de dois minutos de áudio, mas eu já tô passando. Vocês sabem que eu falo um pouquinho, né, galera? Não mais do que o Luiz, mas eu falo. Mas enfim, é, agradecer a todos os ouvintes, a, a todo mundo que, que nos apoia, nos ajuda, que curte as nossas publicações, que nos segue, ao pessoal do nosso financiamento coletivo, que está sendo muito importante para gente nesse momento. É, e, e é isso, né? O, o Ponta de Lança, ele me fez realizar vários sonhos e tá participando é, dessa comemoração de dois anos é mais um. Então, é isso, vida longa é o Ponta de Lança, é, que possamos chegar mais e mais vezes aí, aos ouvidos de vocês, aos olhos de vocês por meio das redes sociais, os nossos textos e tudo mais. Muito obrigado mais uma vez. Feliz aniversário, ponta de lança.
1: E agora que o Marcos né, já deu essa contextualizada toda, é né, interessante porque o Marcos era um cara que falava, como ele já disse também, é, falava sobre seleção angolana, futebol angolano no Twitter. O Marcos que inventou a thread, entendeu? O Marcos ele pensou, pô, não tem como eu ficar falando aqui, tanto que eu gosto de falar no Twitter... Porque antigamente não tinha áudio nem nada, então eu vou, vou escrever vários tweets. Aí isso virou uma thread, aí o dono do Twitter viu isso e falou, putz, vou colocar o nome disso, de Thread, foi Marcos que inventou.
0: Meu Deus, eu aqui tava levando a sério, tava pensando, nossa, como é que ele inventou?
1: <risos> não, foi basicamente isso, quem não sabe, Deus. Marcos Carvalho, o inventor da thread no Brasil e na plataforma Twitter tá bom uhum. e ele já escrevia isso muito antes de ser moda isso é um fato que eu tô falando uhum. isso para vocês e aí ele foi primeiro, o primeiro convidado depois né na verdade segundo convidado depois do André Carlos Orze e aí tá aí com nós hoje até hoje o nosso primeiro Botafoguense depois tivemos a segunda Botafogo Ramos Botafogo será pauta neste episódio então para torcida do Botafogo que nos ouve aqui não sai nesse episódio hein não sai nesse episódio até porque a torcida do Botafogo é uma das que mais ouve no nosso podcast Principalmente o Mamáfica FC. Já tem um estudo aí, segunda temporada, terceira temporada, a massa botafoguense ouviu a gente pra caramba também. Então, é, um abraço estudo. pra todo mundo aí.
0: O IBGE é, levantou exatamente. e falou, Botafogo... Vocês <risos> é, estão ouvindo
1: o ponto então, engajavam sempre as nossas publicações lá. E aí, quando chegou um jogador... A gente vai explicar logo depois, aqui pra frente, que o PDL já zicou. Botafogo, mas vocês vão saber logo, logo nesse podcast porque nós ficamos o Botafogo. Liz, é muito louco pensar isso, né, cara, porque foi uma primeira temporada que a gente tinha uma dificuldade de se organizar porque era poucas pessoas, era eu, o Rubens, o Dreyfus e o Matheus. O Matheus tem uma outra história também, né, fantástica do Matheus, é que o Matheus, eu mandei um textão pra ele, naquela ideia de olheiro, né, eu olhei lá um texto do Matheus, não conhecia ele, e, Você lembra que é eu... isso? Era um texto sobre o Ajax Na época uhum. que o Ajax estava Jogando na semifinal da Champions League e tudo mais Era um texto interessante, muito interessante Em que eu pensei, putz, da hora Eu acho que eu vou convidar esse cara Aí eu mandei um textão pra ele No Twitter, nem conhecia, mandei um textão Falei, Rubens, o que, que tu acha disso aqui? Ele falou, ah, eu acho da hora Então, beleza, vamos vamos Mandar um, um texto pra ele, um textão e ele só mandou uma mensagem curta. Com certeza, cara, eu participo. Foi pelo que me mandou. mandado Nossa, questão. foi fácil. É, foi muito... Matheus, o cara... Não, mentira. Matheus, o cara mais fácil desse país. Não, mentira. Tô brincando. Matheus, manda um áudio pra nós aí, tá bom? É, falando desse momento, tu que tava no primeiro episódio da casa. Matheus, eu não vou falar mais nada, senão eu vou chorar. Bota teu áudio aí. Bota aí, chefe. Bota o áudio aí.
2: Dois anos de PDL e há dois anos eu tive o prazer de ser chamado para fazer parte do projeto. Estava num momento muito complicado da minha vida e estava meio que desanimado, mas aceitei o convite e logo entendi o objetivo, os planos para o presente e o futuro do projeto. E é muito bom me lembrar de, de tudo que era almejado e hoje em dia ver que quase todas as coisas foram alcançadas, ou todas as coisas também foram alcançadas. E é uma situação que me enche de orgulho, porque ver crescer, fazer parte do crescimento e olhar hoje em dia como um fã também de cada um que está ali, é muito gratificante. E me sinto muito honrado por ter participado um pouco do PDL, de ter feito parte desse processo todo e ver o tamanho que, que o projeto se tornou hoje em dia, né? e que vai se tornar muito mais, porque... A tendência é crescer cada vez mais, a tendência é que alcance ainda mais pessoas, não só no Brasil, como é o que já acontece. E eu vou ficar sempre feliz pelo sucesso dos meus amigos do PDL e torcendo muito e espalhando a palavra deles por onde eu passar. E todo mundo que me conhece sabe que eu tenho muito orgulho de ter participado. Muitas pessoas aqui da minha cidade conhecem e lembram de mim também por causa do PDL, porque... É muito legal ver é, quem mora no interior, por exemplo, não tem muito acesso às coisas e sair na rua e ver que tem gente que, que acompanha e sabe ou relema de algum fato histórico através do PDL. É um negócio que me enche de orgulho e é a sensação de dever cumprido, de que está tudo no caminho certo. E não tem limite, não. Não tem limite. As coisas vão se diferenciando naturalmente. Porque é o que o PDL merece, que cada um que está ali fazendo o um projeto crescer merece. E eu vou estar sempre torcendo e sempre sendo um fã de todo mundo, de cada um. E sempre que tiver oportunidade eu quero sempre participar também, porque faz falta, faz muita falta poder falar de futebol africano, falar de jogadores históricos, ou do presente ou do futuro, que é um negócio que eu sempre amei. E vida longa. Vida longa a todos, vida longa ao PDL, vida longa ao ponto de lança e vida longa a todo mundo que faz esse projeto crescer, não só quem está ali dentro, mas também os que estão de fora acompanhando, compartilhando essa ousadia, essa coisa boa que foi criada há dois anos e que vai ter 20, 30, 40 anos porque é sucesso. O que é bom precisa ser compartilhado, precisa crescer. Precisamos muito disso no Brasil, porque tá complicado. E ter a conta de lança ali no Twitter, no YouTube, no Facebook, no Instagram... É um alívio diante de tanta coisa ruim que acontece no país e no mundo. Então, eu amo conta de lança. É um orgulho gigante ter feito parte de ser um PDL ainda, porque não vou deixar de ser nunca. E é isso aí. Parabéns a todos que fazem o projeto crescer mais e mais. E vamos sempre por mais muita paixão por ousar
0: Tá, e aí não é à toa que A torcida que mais ouve Ponta de Lança Que mais ouve uma FFC É do Botafogo, né? A gente tem alguns episódios Que falam de Botafogo E olha, eu preferia que não tivessem mais Porque, sinceramente <risos> Então, quando eu fui chamada Pra entrar no ponto de Lança Foi justamente pelo Matheus Que eu vou te falar Eu ainda não conheci o projeto Aí fui atrás, né? Pra ouvir os episódios. E aí, um, eu não sei se era o mais recente, um dos mais recentes era justamente o primeiro episódio falando de Botafogo. E aí, a torre no Botafogo? Pra quê, né? A primeira dica, a primeira dica. <risos> eu acho que tá na nossa história, assim. Não pode falar de Botafogo. Conta de lança tá proibida a partir de hoje, tá bom? avisando aí todo mundo, não tem mais falta com Botafogo. E aí a Tio não veio, e a foi pro baixo, <risos> não foi pra lugar nenhum, não quer nem saber de Brasil.
1: E foi o primeiro episódio que tu ouviu algo assim, eu lembro que tu a falar disso uma vez, algo assim. Isso foi em fevereiro de 2020, já faz um pouquinho mais de um ano.
0: Foi o primeiro que eu dei play, porque assim, eu fui entrar lá no... No Spotify do ponto de lança, aí procurar alguma coisa, né, que, que desse vontade de da frente. Tinha lá o escudinho do Botafogo, mas já pensei, caraca, os caras fizeram isso, que vergonha. Já não, já não tinha vindo, né? Já não tinha vindo quando eu fui escutar, mas eu fui ouvir porque tinha alguma coisa em comum.
3: E,
1: é muito e não alto. foi a
0: primeira zica, não foi.
1: Ah, não foi a primeira zica. Até porque, não satisfeito com a em zicar o Botafogo, o, o, a galera do Ponto Lança chegou, vamos zicar o Adebayor, que vai estar no Olimpia? Então a gente fez um episódio, também, que também é tem a participação <risos> do, do André Carlos Orze, né falando da chegada do Adebayor no Olimpia, de né, Adebayor campeão, nem sei se foi campeão, talvez não tenha sido campeão com, com o Arsenal, mas foi artilheiro no Arsenal, e, é, enfim jogador da seleção de Togo também chegou a uma Copa do Mundo, se não me engano em 2006 por Togo, tenho quase certeza disso. E aí a gente fez esse episódio aí pra falar da chegada dele, mas o homem foi um desastre no Olímpico, ficou alguns meses só. E a única coisa boa que ele fez foi dar uma voadora na cara do jogador na, <risos> na, na, na Libertadores. Então, assim, coisa
0: pouca, coisa leve.
1: Coisa, coisa pouca. Então, Liz, a gente não deu muita sorte mesmo. Esse começo da segunda deu. temporada foi um começo pra zicar mesmo os jogadores africanos. Poderiam chegar aqui, né? O Adebayor chegou, o Yatue não chegou... E aí, não rolou pra nós, não. Não deu muito Essa certo. galera do ponta-de-lança,
0: né? Do ponta de lança, <risos> Esse menino <risos> do ponta-de-lança é complicado. Esse
1: episódio aí foi fantástico, cara. A deu aula. E aí, a segunda temporada, é interessante, porque a segunda temporada, nesses dois anos do projeto, foi a temporada que a gente começou, como eu disse, a organizar mais, 2020, né? Aí foram chegando pessoas. Eu não lembro exatamente a ordem das pessoas. Acho que fui eu, depois... Eu, né? Eu, Rubens... Dreyfus, aí depois o Matheus, o Marcos, Marcos. Depois do Marcos, foi tu? Será? Eu acho que foi a Carol. Não.
0: Né? Eu, acho que, eu acho que depois foi o Bruno, Carol, eu e aí a galera mais é recente. É
1: verdade, o Bruno chegou antes.
0: Eu Caramba. cheguei e já tinha Bruno e Carol.
1: Nossa, é verdade, cara. Então, até porque Bruno Negrão, este cara maravilhoso que eu amo, ele também estreou num episódio para falar sobre Drogba e é um episódio que tem na segunda temporada que a gente fez um debate, eu, o Bruno e o Matheus, para saber quem é que era melhor, né, Drogba ou o. o Bruno Negrão nada, né, nada imparcial, né, todo mundo sabe que ele acha que o Drogba é o maior jogador africano de todos os tempos, eu nunca sei se ele tá falando sério ou se ele tá brincando, eu tenho isso também com ele na né,
0: eu não sei, mas eu aceitei que ele tá sempre brincando agora. <risos> Antes eu achava que era sempre sério.
1: Eu não sei, cara, eu não sei, eu não sei. Não,
0: mas você sabe, tipo, quando tem um stand-up, aí o comediante, ele não pode vir já rindo da piada. Ele tem é que verdade. ter o timing, né? Então acho que é meio assim.
1: É verdade, cara. Então... Só que aí, Bruno, cita esse episódio, cita esse começo aí do Mafia FC, porque eu lembro que o Bruno foi um, uma das pessoas que quando a gente tinha 200, 300 seguidores, quando muito, nem 500 talvez a gente tinha. E o Bruno foi a, uma das primeiras pessoas que fez um tweet, né, lá na plataforma, na rede social. E para divulgar a gente, e ele nem nos conhecia pessoalmente, a gente nem conheceu o chique. Bruno pessoalmente. É, eu lembro dele falando assim, ah, sigam aí uma galera aí que tá cobrindo a Copa Fultana das Nações, cobre o futebol africano, e aquilo nos deixou muito felizes, porque eu já conhecia o Bruno Negrão, o Rubens também, eu acho que o Matheus também já, já conhecia ele também, depois que eu apresentei, na verdade, a palavra dele, Dom Bruno Negrão, entendeu? Apresentei a palavra dele é, desde a época do Islã, né, em Pô, acho que uma galera já, já deve conhecer. Coloca Bruno Negrão aí no, no YouTube, que vocês vão ver quem só anda com pessoa famosa. Aí ele me seguiu, <risos> né? Aí... Teve o caso do primeiro episódio que a gente teve que regravar, e foi na estreia dele.
4: Já estreiei já em jogo grande, já já em decisão, mas aí, muito obrigado, né, pra mim uma honra de poder estar participado, eu já comecei a um ponta de lança, né, até já comecei fazendo alguns textos já justamente sobre o drug bar até, não sei quem já, já deu uma, uma conferida, até até o rodopé, já saiu esse texto aí pelo pela conta de lança também Que fala sobre quando ele acabou parando uma guerra né, Junto com a seleção Marfinense Depois mais pra frente no, no programa de hoje A gente vai debater um pouquinho sobre esse caso Mas pô, é uma, uma honra Que tá, tá estreando aqui já em jogo grande Já em decisão E com, com o Matheus também, com, contigo também Luiz, pô, uma, uma honra mesmo é, Só tenho a
1: agradecer aí até porque, meus amigos e minhas amigas, a gente não contente em, né, em apenas tratar de Brasil, África, ou apenas é, de ter convidados brasileiros. A gente foi atrás, graças também aos contatos do Marcos Carvalho, que já morou em Luanda, né, capital de Angola. Já conhecia o Mário Catala, por exemplo, e o Mauro Luquene. Quem é Mauro Cata Mário Catala e Mauro Luquene? Mário Catala né, é um treinador da Academia de futebol de Angola, então ele tem aí experiências de jogar com as principais jogadores, assim, que vão estourar no futebol angolano, né, no futebol masculino, por exemplo, e é um cara aí que estuda futebol, que trabalha com futebol angolano, trabalha com desenvolvimento do futebol angolano. E o Mauro Lucchini hum. é um jornalista uh, do portal M-Sport, que era o portal que o Marcos trampava uh, quando a gente conheceu ele, que escrevia para esse portal angolano. Então a gente convidou, e esse foi o primeiro episódio na segunda temporada, tá também no perfil aí pra vocês escutarem, porque a gente falou sobre o DNA do futebol angolano, e cara, esse dia foi louco, porque foi assim o primeiro momento que a gente conversou com alguém de fora do continente, isso nunca tinha acontecido, sabe? E foi muito legal assim conversar com os dois, tanto é que a gente teve que fazer duas partes do episódio, porque todo mundo falava muito isso
0: ai ah, mas angolano, isso é tá angolano Pô, eu não queria <risos> falar
1: isso, já que tu falou Faço das tuas palavras, mas angolano fala o bastante O
0: Marcos deve, deve os, os ancestrais de Marcos eram de Angola Também, <risos> com certeza
1: Não tenha dúvida
0: Os seus também, porque <risos> tá <te dar risos> um
3: o <fudinho>. setor <risos>
1: Juntou eu e o Marcos e mais dois angolanos E aí o resultado foram, foi mais de duas horas da gravação. A gente teve que gravar as duas partes, então é um episódio muito bacana que eles falam sobre o futebol angolano, as características do futebol angolano, o presente e o futuro do futebol angolano. Vocês podem ouvir nos nossos agregadores de podcasts aí. Então eu vou deixar para que eles, eles, Mário Catala, Mauro Luqueni, mandaram um parabéns para nós aqui, então, meus amigos, meus irmãos. Estamos
3: chique.
1: Estamos chiques, né? Então, ó, direto de Luanda, adoro falar isso. Direto de <risos> Luanda vão relembrar a importância do, desse episódio e também vão falar dos dois anos do projeto, até então, porque hoje a gente tem que ser bajulado, né Liz? Então coloca aí, chefe.
0: Estamos merecendo.
1: E aí pessoal, é, os meus parabéns à equipa
6: toda do Ponta de Lança. É, esse vosso projeto é de enorme engrandecimento do desporto na cultura, política e economia no continente africano em especial. Este é o vosso segundo aniversário e eu tenho a honra de poder partilhar a nossa experiência angolana com vocês no vosso podcast Mamá África FC, onde já tive a oportunidade de falar sobre o impacto do da pandemia do coronavírus no desporto em Angola e sobre o DNA do futebol angolano e a nova geração dos palancas negras que, que teve no Mundial de Sub-7 aí no Brasil. Neste modo, desejo a vocês toda a prosperidade possível e muita força para poderem continuar com este trabalho fenomenal que têm desenvolvido. Um abraço do vosso mano da Angola, do Kenny Lemos, cofundador do portal M-Sport.
4: Saudações, eu sou Mário Catala, treinador de futebol angolano. Venho por meio deste áudio desejar os parabéns ao projeto Ponta de Lança pelo excelente trabalho que tem feito a nível da divulgação de matéria desportiva no continente africano. Hoje, vocês estão a completar mais uma Risonha Primavera e, com isso, enchem os nossos corações de orgulho. Muitos parabéns e felicidades. Bem-haja, Ponta de Lança!
0: Esse episódio aí, que eles participaram, saiu em maio de 2020. Eu ainda não sabia o que era Ponta de Lança. Aí, em julho, eu fui convidada para entrar. Fiquei toda emocionada. <risos> E em agosto, saiu finalmente na primeira participação, e assim, gente, não preciso ouvir, tá, de verdade, porque eu tava muito nervosa. Nossa, eu tava muito nervosa. No um episódio sobre o Kalu, que tava vendo que o Botafogo. Aí, então. da, da... Não col... Ai, meu Deus, Ruben!
1: <risos> então, vou fazer conexão com a nossa estreante aqui no Mama África FC, Liz Ramos, aqui também no Rio de Janeiro. Botafoguense e uma menina que não tem sequer uma vogal no nome, pelo menos no primeiro nome. Seja muito bem-vinda.
0: <risos> Obrigada. Fico até intimizada com tantos com... idiomas aqui, poliglota e tal. É, tô com um frio na barriga com a estreia, mas segue o baile. Vamos tentar desmembrar Salomão Calu, do povo botafoguense e quem é mais futebol. Ai! sim, sim. foi meu primeiro episódio. Fui eu, Marcos e o Luiz. E eu tava muito nervosa, gente. Eu não sei nem... Eu nem nunca escutei esse episódio né? pra te falar. De quanto que eu tava nervosa. Agora eu tô aqui, rindo da cara um dos outros.
1: Um ano depois, Liz Ramos revela que nunca escutou a sua no
3: Mamá Fica 6.
0: Nunca escutei. E não pretendo escutar. Depois, os, <risos> os outros eu escutei já, gente. Bem, ah, não foi uma zica direta for. ao Calu. Eu considero que não foi uma zica direta ao Calu. Eu poderia dizer que foi uma zica ao Botafogo, mas, assim, a gente já tá num estado que não tem mais graça botar a culpa em fatores externos, né? E é a vida do Botafoguinho. Depois disso, teve alguns episódios que a gente começou a entrar na, na história do futebol feminino, né, Luiz? Foi mais um passo histórico pra gente e pra produções sobre futebol africano no Brasil. Foi, assim, uma das coisas que a gente se orgulha pra caramba, né?
1: Exatamente, e é muito louco a gente pensar nisso Porque assim, eu também, como eu disse lá no começo Eu não curto ficar falando que a gente é pioneiro dela Porque algumas coisas não tem como a gente afirmar Mas uhum. assim, como a ideia do Mamá África FC Cara, eu acho que, por exemplo, na podosfera brasileira Não se tem nada, assim, parecido com o que a gente fez Falar sobre a geração nigeriana Sobre a geração da Guiné Equatorial Vai me lembrando, por favor Foram três episódios, eu acho, né? Foram, três, teve um dois. que
0: não era, não era específico sobre alguma seleção. Era sobre a história do futebol feminino no continente africano. Cara, olha, olha isso, cara.
1: Isso, uhum. isso daí, eu vou falar, isso foi foda. Cara, foi. foda foi. Porque, cara, teve muito estudo, né? E, e eu lembro que isso, inclusive, aqui falando pra, pra, pra nossa galera que curte futebol como um todo e pra quem também curte futebol feminino mais em específico, a Sim. gente pretende retomar isso. A gente vai retomar porque realmente... Sim. É, eu acho que é uma das coisas que mais me dá orgulho, os episódios que eu mais curti fazer, foi porque envolveu toda uma pesquisa e a gente ia descobrindo novas coisas, assim, né, sobre o futebol feminino em África, e eu acho que a gente, de certa forma, naquele momento a gente sentiu que tinha essa necessidade, né, da gente fazer, historiografar, digamos assim, a história do futebol feminino dentro de um formato como um podcast, né.
0: Sim, a gente repara como foi sinistro o negócio, não assim só sobre os conteúdos que a gente consome de futebol feminino, mas justamente na construção dos episódios, pesquisando, porque era muito difícil encontrar coisa para a gente basear principalmente em português. E eu e o Luiz, a gente não domina assim as outras línguas, a gente fala português é isso, mas aí na hora de pesquisar a gente se vira, vendo o Google Tradutor, eu peguei conteúdo, peguei artigo em inglês, peguei artigo em francês e tudo para criar um podcast no Brasil sobre isso, algo que um conteúdo estava muito difícil de encontrar e a gente se desdobrou para trazer para cá.
3: E
1: também esse momento, né Liz, foi importante porque a Carol também ajudou, essas pesquisas também do futebol feminino foi bem importante pra gente. E a Carol também, né? Foi uma das primeiras pessoas também a entrar no projeto, principalmente em 2020. Então solta aí, chefe. A Carol também falando das experiências aqui no projeto.
0: É, pra mim, pessoalmente falando, e eu acho que também pro grupo todo, né? Foi muito importante participar desses episódios sobre o futebol feminino de África, porque a gente. Conseguiu conhecer novas histórias, né? conseguiu conhecer histórias que não tinham sido contadas antes né? no nosso idioma, que para a nossa pesquisa também teve essa, um pouco dessa dificuldade, a gente não conseguiu praticamente encontrar nada em português, né, só em inglês e francês. Então foi um desafio muito interessante foi muito bom né, poder também trazer um pouco dessas histórias para os falantes de língua portuguesa, assim como todo o trabalho do ponto de lança e falar um pouco mais sobre o futebol de mulheres, né? que é tão deixado de lado, já foi tão deixado de lado e continua sendo, e é cheio de estereótipos. Então foi muito bom trazer um pouco dessa visão para essas mulheres. Eu lembrei outro episódio que, que teve sobre futebol feminino, que a gente entrevistou a diva demolidora, a maior jogadora de Angola.
1: Isso, daí, foi louco. Clássico. Isso foi, isso foi foda, porque assim, a gente já tinha falado com pessoas que são fantásticas, né? Como o Mário Catala, como o Mauro Lucchini Só que foi a primeira jogadora. A primeira profissional, é, independente do gênero, aqui na casa, que a gente entrevistou mesmo. E, tipo assim, não era qualquer jogadora, entendeu? A gente tá falando com a maior jogadora da história do futebol angolano, que bateu recordes. E lembra, Liz? Isso surgiu a partir de um texto que a gente soltou no mídia.
0: Foi o meu primeiro texto no ponto de lança também. Verdade, eu tinha até esquecido disso. A maior de Angola e, pra alguns, a melhor de África, né?
1: A melhor gente, de África. E, cara, tu lembra que chegou a ela? A gente não divulgou, não marcou ela. Chegou a ela o texto. Ela colocou, uhum. acho que no, nos stories, ou colocou no feed. Isso. E lembra? Foi o primeiro texto, cara. E tu viu que a tua palavra realmente cruzou o oceano pra chegar até Angola. Isso até me arrepia só de falar, porque isso eu acho que foi o primeiro momento que a gente percebeu que a nossa palavra no ponto da lança tinha muita força pra chegar onde a gente quisesse chegar, né? Uhum.
0: Atravessou o Atlântico. Caraca, foi sensacional, foi sensacional. Gente, agora eu
1: tenho o WhatsApp da Diva Demolidora, como assim? Exatamente, conversa com ela, ela nos zoou pra caramba, ela é muito zoeira também. Ela sempre falava isso, essa palavra, né, nos off de nossa gravação, é uma pessoa muito zoeira. E vocês podem ouvir essa entrevista, que também tá no nosso feed de notícias, uma baita entrevista, eu, e a Carol, né, fizemos com ela sobre a história dela. Ela falou sobre tudo, a infância dela, o futebol. Angolano, as marcas que ela teve como jogadora.
0: Ela foi muito importante, foi um marco para a gente esse episódio dela.
5: Olá, Keirene Gonçalves, a diva demolidora, ex-atleta do futebol feminino em Angola. aqui para parabenizar o Ponta de Lança, está completando dois anos, pelo grande trabalho que tem feito em prol do futebol africano e não só, continuar a elevar a nossa África a nível mundial. Muito parabéns e espero que tenham mais e mais anos de, de história eh, levando notícias sobre a nossa África Além Fronteiras. Beijo grande.
1: Obrigado, né, Alice? A gente sempre agradece, não é comum, a gente não finge normalidade né? de ter aí a maior jogadora de todos os tempos do futebol angolano e uma das maiores, se não a maior, no continente. africano né? Trabalha ainda em prol do desenvolvimento do futebol angolano, né? ela trabalha ainda em relação a isso, fora dos gramados também. Mas, falando do futebol angolano, agora a gente vai para Camarões, porque esse foi um, um episódio que eu curti muito. Foram dois episódios, na verdade, aqui na casa, que a gente fez, que foi sobre os especiais. Né, sobre os 30 anos de camarões do Roger Milá, né, na Copa do Mundo, aquela campanha histórica de camarões que colocou o futebol africano a nível mundial na vitrine. Roger Milá, todo mundo lembra, né? aquele jogo lá, aquele Dibla Vigita contra a Colômbia, chegaram até as quartas de final. E nessa, o jornalista, e também, por acaso, é irmão do Marcos, Marcos Carvalho, eu coloquei no roteiro Marcos com o Marcos vai reclamar comigo depois no WhatsApp, porque ele fala que Marcos é o jeito certo, né, como você fala Marcos então por isso que se escreve Marcos também mas o Marcos que na verdade é a mão dele com o aí ah, eu não quero também criar uma briga entre irmãos pra saber qual é o certo, se é Marcos ou Marcos
0: rachou a família, já era
1: né? <risos> é, rachou a família, aí não vai dar o Marcos Neves, ele participou do nosso episódio como convidado, ele que tem memórias fantásticas sobre essa Copa, assistiu e foi uma aula da história, então tá também no nosso feed. Ele mandou um abraço aqui pra gente, lembrando do episódio e nos parabenizando, porque como eu disse, hoje a gente veio para ser bajulado nesse episódio. E também a participação do Eduardo Costa, inclusive gremista também, então, que essa informação também seja muito útil que é membro do Memória Olímpica. E a gente fez também um especial que vocês podem ouvir, que foi sobre o ouro olímpico de camarões. A gente está perto das Olimpíadas, inclusive, camarões no futebol é, masculino. Foi o último é, país do continente africano a conseguir um ouro. Né? Nas Olimpíadas a gente falou sobre aquele camarões de Eto'o, Ebo, Kamene... E aí, ele vai mandar um abraço para nós aqui também. Porque como eu disse para vocês... Tanto o Marcos Neves... Tanto o Eduardo aqui também... Hoje eles vieram para nos bajular... Porque esse episódio aqui... Eu tô até sem chinelo hoje... Não tô de eterno como sempre estão nos episódios, entendeu? Então eles vieram hoje para lembrar do episódio... E também dar uma bajuladinha, né? Porque dois anos é programa, não é para qualquer um, né? Então... Marcos e Eduardo... Mandem um salve aí pra nós! Rei hey, Ponta de Lança! Parabéns pelos dois anos dessa história tão linda
4: tende a crescer ainda mais, né? Foi um grande prazer participar uma vez aí com vocês e uma alegria maior ainda poder celebrar esse movimento tão importante para a nossa cultura. Um beijo, um abraço e um carinho para vocês, especialmente para o meu querido Marcos Carvalho, de quem eu sou fã. Viva o Ponta de Lança!
2: Fala pessoal do Ponta de Lança, tudo bem? Eduardo Costa aqui dos podcasts 45 de Acréscimo e Memória Olímpica. Eu que já tive a honra de participar do PDL no episódio em outubro de 2020 falando sobre o ouro de camarões nos Jogos de Sydney em 2000. E sou um ouvinte assíduo, consumidor aí do, das produções do PDL. Todos os podcasts, tem até podcast aí atrasado de tanto que eu já tô ouvindo, mas o tempo tá me apertando. Mas é, vocês fazem um trabalho espetacular. Eu sempre ressalto a, a todo mundo, sempre que eu tenho contato aqui, o trabalho que vocês fazem sobre o Continente Mãe é simplesmente espetacular. Ninguém faz isso é, aqui no Brasil. E vocês são pioneiros e podem ter certeza que são referência para nós e para muita gente. Muita saúde, muito sucesso a todos e continuem com esse trabalho que inspira muitas pessoas todos os dias. Um abraço. Tchau. Valeu, gente.
0: E agora, a gente, estamos no começo da terceira temporada, né? Começou esse ano, nesses dois anos de uma marca Pensei de Ponta de Lança. Eu acho que a gente está... Amadurecendo como programa, a gente está explorando novos formatos, chamou vários convidados aí já, estando no comecinho ainda, é, o sexto episódio já teve Ricardo Nascimento, Thiago Azulão, Chidozita, tá africanos, brasileiros que, que jogam em África e dá pra reparar tipo, esse amadurecimento do programa em você, Luiz, mesmo, porque você estava nervosão no primeiro episódio lá no SoundCloud com o Rubem levando Vento na cara e agora você tá super à vontade aí é uma máfrica certo sua casa e você só recebe os convidados pra bater um papo sobre futebol africano
1: é basicamente isso, né? É muito louco pensar lá no começo, como a gente começou, e a dificuldade que a gente tinha, técnicas mesmo, né, de limitação técnica, porque o pessoal sempre fala, né, como, ah, hoje em dia é muito fácil fazer um podcast... Pode ser que sim, mas assim, a parte técnica no começo sempre é um empecilho, assim, né? Para quem não tem muita verba, assim, para comprar um microfone e tudo mais. E isso era um pouco dificultoso pra gente. Eu aprendi a edição no Pontrelança, por exemplo, aprendi no Pontrelança. Não aprendi na universidade, na universidade é boa, tá? Mas eu realmente não aprendi a editar de fato na universidade, aprendi com os podcasts do Pontrelança. A gente soltava toda semana, cara, e tipo assim, há mais de dois anos... Há mais de dois anos a gente solta toda semana, no mínimo, dois podcasts por semana. Foram raras as vezes que a gente não gravou, uma semana, um podcast no Mamá durante esses dois anos. Então, já são quase 100 episódios num todo no nosso projeto, né? E nem sei quantos episódios já foram, se chegou a quase 50 já, ou estamos bem próximo disso, já passamos os 50 episódios nessas três temporadas. E, e aí, essa temporada, Liz, é interessante porque a gente conseguiu fazer o que a gente queria trazer mais informações e aproximar mais a galera que nos ouve, que está nos ouvindo aqui sobre a realidade do futebol ficando atual também. A gente fala sobre história, o pessoal gosta muito também, e a gente queria equilibrar e trazer um pouco mais a realidade dos jogadores. E aí, eu até tava sem chinelo aqui, porque hoje, pensei, ah, hoje eu tô em casa, tô sempre em casa, mas hoje hoje eu vim para zoar. Então eu vou tirar o chinelo aqui, tirar o meu terno, mas eu coloquei de volta o meu terno aqui ali, pode estar vendo aqui meu terno, para receber um áudio de dois jogadores que são é assim ó, são jogadores de destaque no futebol africano que participaram do, nosso, do começo da nossa terceira temporada aqui, que foi o Ricardo Nascimento, que joga a Champions League é, africana pelo Sounders, né é campeão aí, campeoníssimo, maior campeão da África do Sul, e o Thiago Azulão, que participou também, a do Pé de Luana. os dois mandaram parabéns para nós aí, Ricardo Nascimento, que no momento que a gente grava é, o, o Mamelodi Sounders, Tava, ou estava ou está jogando contra o Wawale no Mata mata da Champions League Africana. Então o Jogaça, e o Thiago Azulão também em Angola nos mandando esse abraço.
2: Olá pessoal, quem fala é o Thiago Azulão, jogador do Petro de Luanda. Venho através desse áudio aqui mandar meus parabéns e felicidades ao pessoal do Ponta de Lança por dois anos desse projeto. Dizer que foi um prazer ter participado com vocês, ter contado um pouco da minha história e desejar todo sucesso todo sucesso, que vocês continuem aí nesse projeto, que assim vai realçando toda a vida, toda a história daqueles jogadores que muitas vezes não estão na mídia. Um forte abraço e fiquem com Deus.
4: Salve, amigos do Mama África FC, que quem está falando é o César Augusto. É, primeiramente, dar os meus parabéns ao Ponta de Lança pelos seus dois anos. É o melhor podcast sobre a África, no continente americano, sem sombra de dúvidas. Eu tô aqui para falar bem rapidinho, né? Porque eu participei de um, de um dos episódios do Mama África, tive a honra, na verdade, no episódio 2 da terceira temporada, em que a gente, eu e os amigos do Ponta de Lança, é, falamos sobre colecionismo, a questão das camisas de times africanos e seleções africanas, né? dificuldade, é, as camisas mais marcantes porque nosso continente lente tem um futebol bastante alegre, tínhamos camisas que marcaram época. Então foi bem prazeroso poder participar. Eu fiquei muito honrado de poder é, dividir. É uma hora, uma hora e pouco de conversa com esses grandes com essas grandes lendas do, da Podosfera Brasileira, que são os meninos do, do Ponta de Lança. Então foi algo espetacular, foi algo muito legal para mim. Vida longa ao Mamáfrica FC e vida longa ao Ponta de Lança. Parabéns.
0: O Ponta de Lança não é nada sem os nossos ouvintes, né? Sem quem consome o nosso conteúdo, senão a gente já tá aqui falando sozinha. Então, é, como vocês sabem, agora a gente tem um grupo exclusivo. É, onde participa quem colabora com a gente no financiamento. E uma galera do grupo e uma galera que apoia a gente... Na produção de conteúdo de outras formas, que mandou um áudio pra gente. O William é do grupo exclusivo, um abraço pro William, obrigada por colaborar com a gente. O Matias, que foi uma virada pra gente, né? É a nossa inspiração, o um xadrez verbal pro Práfico em Pauta. E uma ouvinte muito especial também mandou um recado, uma ouvinte chamada Minha Mãe. <risos> Vamos ouvir.
4: Olá pessoal do Ponta de Lança, é, um abraço para vocês, parabéns, porque o trabalho que vocês fazem é essencial para o nosso país. Como já dizia Alberto da Costa e Silva, é impossível entender o Brasil sem conhecer a África. Muito obrigado por abrir as portas do continente africano para gente. Um abraço pessoal.
5: Boa alvorada pessoal do Ponta de Lança. Aqui é o Matias Pinto, do Chadez Verbal, passando para celebrar estes dois anos do PDL, coletivo que abriu as portas da podosfera para uma série de castes que tem crescido semana a semana em qualidade e quantidade. A partir do futebol africano, vocês abraçaram outras pautas urgentes do continente mãe e da diáspora, sempre com muita responsabilidade, paixão e ousadia. Desejo cada vez mais sucesso e que novas pessoas possam ouvir o trabalho de vocês. Abraço de gol e tamo junto.
0: Alô, pessoal do Ponta de Lança, eu quero fazer uma pergunta para vocês o que mudou para melhor ou para pior depois da entrada da Liz e da Ju aí no projeto? Luiz, quando acabar a pandemia, espere o meu convite para você vir almoçar aqui, mas tem que esperar o meu convite, não pode vir se ser convidado, tá bom? Mas não se sente acuado, não, tá bom? Beijo para todos vocês. Gente, minha mãe é muito coruja. <risos> É, qual é a tua resposta, Luiz? O que, que mudou quando eu, depois que eu e a Júlia, que é a nossa designer, né, entramos em falta de Lança?
1: Assim, ó, é que nem aquela música do MC Pose do Rodo, cara, Voando Alto, é basicamente isso. Quando entrou a Liz, inclusive, como já dizia Marcos Carvalho, o encontro consonantal perfeito, o Marcos Carvalho é um cara fantástico com apelidos, né? Então, o encontro com o Sanantal Perfeito, tudo mudou, muita coisa mudou. Até porque no começo a gente tinha a Carol, o Matheus, o Bruno, né? Eu e o Rubens. Né, e o e Mar... Mar... Eu acho que é isso, né? E o Marcos também. Então, aí quando tu entrou primeiro, já foi uma botafoguense. Né, segunda botafoguense. Então, dois botafoguenses no mesmo espaço. É algo que eu nunca tinha visto. Não é uma piada, tá? Ah, lá. Mas eu nunca tinha convivido com mais nenhum botafoguense a não ser seu Marcos. Então era o único botafoguense que eu conhecia. Aí, minha querida, depois que entrou a Júlia, aí... Cara, aí a gente jogou no 4-2-4, a gente foi pra cima <risos> e agora ninguém mais me segura. Torcedor do Fluminense, inclusive. A entrada da Júlia foi um marco pro projeto, porque... Inclusive, vocês podem ver no time do África em pauta que o Marcos faz uma piadinha de mau gosto com o um time de futebol da Júlia chamado Fluminense. E, e ele sempre falava assim... Ah, tudo bem, pode convidar qualquer pessoa aí, mas só não me convide o torcedor ou o torcedor do Fluminense. Aí veio a de Júlia, ele teve que ficar calado. E... Mas hoje todo mundo é amigo, ele até convive bem aí com, com pessoas torcedoras do Fluminense, né? Ele até tem agora uma amiga torcedora do Fluminense, e aí vocês foram muito importantes, inclusive a senhora, sua mãe, é uma pessoa maravilhosa, já digo aqui, se quiser tomar meu lugar no podcast, ela pode tomar, ela tem esse direito, tá bom? E em breve... Eu já falei lá, hein, na entrevista do Desembola. Em breve, assim que tudo isso acabar, eu serei convidado é, para um almoço, para uma janta na família da Liz e da Júlia. Ela o me convidou, viu, hein, mãe? Isso. Não me convidou, mas eu já estou me convidando <risos> mais uma vez aqui neste episódio. Até o fim dessa pandemia, em algum momento da minha vida, eu serei convidado para ela, se Deus quiser. Tá é convidado, tá é
0: convidado.
1: Tá já. Obrigada, Tia, eu acho que eu respondi bem, né, eu respondi bem, duas filhas maravilhosas aí, muito talentosas, inclusive, Liz, inclusive hum. artistas, né, acho que tem alguma coisa pra falar que eu esqueci no começo do episódio. Hum.
0: Ah, eu fico com vergonha de falar, mas vou falar. <risos> é, quem acompanha o Ponta de Lança sabe que em fevereiro a gente lançou um podcast especial, Odum, sobre carnaval. É, que eu narrei, eu fiz o roteiro e eu fiz as capas também com colagem analógica, porque eu tenho essa minha faceta também, gente, sou meio artista, eu faço colagem analógica. E é uma coisa que eu já fazia, assim, há alguns anos, e esse ano eu consegui atingir mais uma etapa e eu tô com uma exposição é, em cartaz no Centro de Artes da URF, por causa da pandemia, ela é virtual, então todo mundo pode acessar uma exposição sobre Lima Barreto, que completou 140 anos no dia 13 de maio. Lima Barreto, o Proteste Eterno, está disponível no link bit.ly barra Proteste Eterno. É, vocês podem acessar, não é uma, uma exposição só minha, é uma exposição coletiva, tem vários outros artistas pretos, de várias linguagens, tem foto, tem ilustração, tem várias coisas, Eu acho que vale muito a pena vocês conferirem. Falei bem, é, Luiz. Como eu,
1: disse, como eu disse, eu ando com pessoa famosa agora, então tem que... tem gente tem que expor essa faceta aí, que não é todo dia que a gente anda com pessoas que têm coisa exposta. Ah, o Bruno lá também, né, com slam, trabalha com clipe, trabalha né, com arte. O Marcos já falou em Gana. Então, assim, é interessante a gente ter aí pessoas famosas no Ponto de Lança, tá? Qualquer coisa aí, é, chamem a Liz Ramos... A melhor artista do grupo. Ah, não posso dizer a melhor artista, porque não nós temos pode. outras artistas. Uma, uma do grupo. Desculpa, das melhores. E aí um raio na família. <risos> uma das melhores, tá bom? Inclusive, também agradecendo aí, como a Alice também já agradeceu no começo pro Matias Pinto, lembrando que aí vai mais um off final aqui para vocês, um off meu no caso, que é falando do dia em que a gente foi divulgado pelo Chadez Herbal, né? Que é um podcast que a gente tem um carinho grande, assim. Né, pelas pessoas também, o Felipe Guerreiro e o Matias Pinto, né? Que se tornaram muito próximos da gente. O, o episódio que a gente foi divulgado no Africa em pauta, ou era Boletim Covid-19, e agora eu não. Acho que era Boletim Covid-19. acho
0: que era Boletim
1: ainda, Isso mesmo. Antes do Africa em pauta, né? Foi ali o, o filho do, do Africa em pauta. É, o pai, né? Da em pauta ou mãe, não sei. É, <risos> o Marcos gravou-lhes esse episódio, que foi divulgado por eles, pelo Chia de Zerbal, Sabe onde? Gravou no banheiro.
6: O Agora Marcos eu coloco uma música aí,
1: triste, aí pro pessoal nos apoiar. No final, <risos> que... Gravou no gente, banheiro. Gente, construa
0: um estúdio pra gente. Pague gente. E é a gente. A gente implora.
1: É verdade. Faça esse pedido da Liz o meu também. Por favor, nos dê um estúdio aí. Sei lá. Ou nos Mas o Marcos
0: tem dessas. Eu acho que ele já gravou no ônibus também. O e... Marcos é fantástico,
1: o homem ele faz reunião com a gente é, na fila do mercado, ele é um cara que não tem tempo ruim pra ele Ele entendeu?
0: faz na bicicleta também, ele tá na é bicicleta e ouvindo a reunião, é <risos> impressionante A é vida do podcaster de baixo orçamento
1: <risos> Exato, esse bordão do Marcos já está gravado na história brasileira dos podcasters, é fantástico esse bordão <risos> e, e é isso, primeiro episódio, né, gravado no banheiro, porque ele não tinha um outro lugar que ele poderia gravar sem fazer barulho, né, e ele gravou, então se você se comoveu com essa história, faz o Pix pra nós, ou entra no nosso plano é isso, aí, gente. porque a gente vai poder ter um microfone, uma coisinha legal assim, pra que os cachorros não latam à nossa volta, e o Marcos não precisa gravar no banheiro de novo não, tá, pelo então, é <risos> menos isso. Então, senhora Liz tivemos aqui a honra de falar sobre esses dois, a gente não falou quase nada, né, sobre os dois anos, são muitas coisas, são, foram muitas vitórias internas nossas, né, a gente evoluiu muita coisa junto, a gente foi reconhecido em outros lugares em dois anos, num projeto que foi sempre aí é, tocado de forma totalmente independente, e através de um esforço extra que a gente sempre colocou no episódio, né? Apesar da gente ter as nossas realidades em outros lugares, né? É, estudo, trabalho, a gente sempre se manteve firme para trazer a melhor informação, o melhor conteúdo para a galera. E Liz, quem diria, né, cara? Chegamos então aí, vamos completar 18 de maio, dois anos, mais fortes do que nunca, hein? o então, que pareça, apesar do Brasil, como já diria o poeta.
0: Nada para o Ponta de Lança, gente Impressionante, estou muito feliz Estou muito feliz de fazer parte disso aqui Muito feliz com os dois anos Do Mama Africa FC e do Ponta de Lança Eu não me imagino sem o Ponta de Lança Eu acho que eu, é uma coisa que eu, que eu sinto Mas que eu já ouvi da boca de outros PDLs Falando o Ponta de Lança mudou a minha vida Eu entrei e eu precisava do Ponta de Lança. Eu não sabia, mas eu precisava do Ponta de Lança. Eu acho que eu já Ai, ouvi outras pessoas falando disso. Ai, gente. Não tava no é roteiro, não. É. <risos> é verdade, gente. É improviso. É freestyle aqui. E é verdade. Eu acho que eu já ouvi o Marcos falar isso. Eu acho que eu já ouvi é, com outras palavras de você e outras pessoas falarem isso. E... a ah, vida longa pra gente, né? É isso.
1: É isso, é isso, Eu não tenho... Tudo que eu falar aqui, porque no grupo eu já sou criminalizado pelo fato de ser uma pessoa emotiva. Já me proibiram de mandar áudio longo no grupo do Pontrelança, estou proibido, não mando mais áudio de, acima de 30 segundos. Proibido, silenciado, na verdade. Isso é uma pessoa muito emotiva, mas isso aí não teve... Ninguém se revoltou na, nada contra isso, não. Mas é impressionante como um de transança é importante para de todo mundo, né? E como a gente conseguiu se conectar. E a gente conseguiu se conectar com os nossos irmãos do continente. Isso foi algo tão natural, tanto da parte deles, né? É, quem vive no continente africano, como nós aqui, da diáspora. Então, é muito importante esse projeto. Acredito que cada vez mais a gente tem é, conseguido a admiração e reconhecimento de pessoas. Porque tudo que a gente faz, né, Liz, é muito real, se a gente desse, talvez, 100% do que a gente tem no ponto de lança, ele não teria dado certo. Então, a gente precisa dar 10% a mais, às vezes, quase sempre, para trazer sempre o melhor para vocês. Então, é, é basicamente isso. Se a gente desse 100% nesse projeto em dois anos, talvez ele tivesse parado no caminho, em algum momento, a gente tivesse perdido né com a nossa rotina. Se fosse apenas um projeto para trazer uma informação ou algo de forma, assim, muito objetiva, ou porque... Ah, a gente tá fazendo isso porque tem que fazer, a gente já se acostumou, já entrou na rotina, mas não, né, a gente sempre se mantém tentando inovar, tentando trazer coisas novas, porque o feedback de vocês que nos ouvem também é sempre positivo, na maioria das vezes, mesmo se não for, se for uma crítica construtiva, a gente sempre vai aceitar também. Então, queria agradecer novamente a Liz, queria agradecer a toda a galera que nos segue, nos seguiu nesses dois anos, e que é só o começo, né, cara, é só o começo de um projeto aí que já tá mudando a história, adoro falar isso, já tá mudando a história, sim, né, da podosfera brasileira, assim como outros grandes projetos também no Brasil, né, onde se tem é, debate sobre África, porque é isso, né, a gente não inventou nada, a gente não inventou a roda, várias outras pessoas ou outros coletivos, enfim, falam sobre o continente africano a partir de outra perspectiva e todas elas se entrelaçam em uma coisa muito maior, né, e o Ponto de Lança é parte disso, parte de um todo muito grande. E a gente faz, a gente contribui da forma que a gente consegue e cada vez melhor. E se você nos apoiar no financiamento coletivo, se puder, vai ser muito importante Tá na descrição do episódio. Porque a gente está entrando no momento que a gente está querendo expandir o nosso projeto para trazer mais informações para vocês e virar referência aqui no Amáfrica FC e assim nos outros podcasts, no continente e no África em Pauta, beleza? Então vamos embora, é isso. Pega carro. Vamos.
0: Ali. Não sei dirigir, mas vou a pé. Não <risos> sei nem andar de bicicleta, mas vou a pé.
1: <risos> então é isso. A pé ou de carro, de moto ou de bicicleta, o Pontrelança sempre estará nos seus ouvidos. Daqui a dois anos, daqui a três, daqui a quatro anos, daqui a quarenta anos, o Pontrelança vai estar nos seus ouvidos. Beleza? Muito obrigado. Vamos comemorar esses dois anos. Mande um DM pra gente. Se. Se você tiver alguma é, memória interessante para falar oh, esse episódio eu que eu lembrei no momento da minha vida, foi importante para mim, algum... mande para gente que a gente vai publicar de alguma forma o depoimento de vocês e como Ponta da Lança influenciou vocês na caminhada nesses últimos dois anos ou desde que você é, nos ouviu, beleza? Então é aquilo, não esquece que Ponta da Lança é paixão por usar e agora cada vez mais, por mais paixão e por mais ousadia. Até daqui a duas semanas no Mama África FC. Tamo junto!
0: Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.